0: تنها چیزی که از من دلجویی کرد امید مرگ بود فکر زندگی دوباره مرا ترساند، خسته می کرد من هنوز به این دنیایی که در آن زندگی می کردم انس نگرفته بودم حس می کردم این دنیا برای من نبود برای یک دسته آدم‌های بی‌حیا پررو که دامنش معلومات فروش، چاروادار و چشم و دل‌گرسنه بود برای کسانی که به فراخور دنیا آفریده شده بودند و از زورمندان زمین مثل سگ گرسنه جلو دکان قصابی که برای یک تکه لسه دم می جنباند، گدایی میکردند و تملق میگفتند نه من احتیاجی به دیدن این همه دنیاهای قیآور و این همه قیافههای نکبتبار نداشتم چیزی که شنیدید بخشی از داستان بوفکور صادق هدایت بود. داستانی که قرار مفصل دربارهش بشنوید. در بخش قبلی به سفر هند صادق هدایت و انتشار بوفکور رسیدیم. اگر دو قسمت قبلی رو نشنیدید بهتره که برگردید و قصه را از اول شروع کنید و اگر شنیدید آماده باشید که وقتش در این معروف ترین اثر هدایت یعنی بوفکور امیختر بشید. و البته همچنان باید تذکر بدم که شنیدن این شماره برای بچه ها مناسب نیست. اگر دو بخش قبلی رو شنیدید و این روایت چنین شد درباره صادق هدایت رو دوست دارید، خیلی خیلی باعث خوشحالیه که شنیدنش رو به دیگران هم پیشنهاد کنید. متشکرم. راستی، من حسین صبحانی هستم. کلیپسوپا نویسنده معروف فرانسوی معتقده که نمیتونیم اثر بیچون و چرای بوفکور رو که شاهکار قرن بیستم خلاصه کنیم چون خود این کتاب خلاصه سرنوشت بشریه. بوفکور جز اولین داستانای ایرانیه که شیوه روایت خطی رو کنار میذاره و زمان و مکان رو در هم میریزه. پرویز ناتل خانلری که بوفکور رو در نوع ادبیات سیاه بندی کرده راجب فن نویسندگی خلاقانه هدایت در این کتاب گفته گمان میکنم عده کثیری از خانندگان معاصر ادبیات فارسی این کتاب را لاقل یکبار یک بار خواندند اما شاید همه آنها نتوانند خلاصه این داستان را به خاطر بیاورند و یا شاید اگر ده نفر را بنشانیم و از آنها بخواهیم که خلاصه داستان بوفکور را بنویسند شاید دو نفر از این ده نفر نتوانند خلاصه داستان را به طور یکسان نقل کنند در حقیقت بوفکور اثری است که بعد از خواندن آن ذهن خواننده از تمرکز و ترتیبش عاجز میماند علت چیست آیا نقصی در نوشته است که مانع از خلاصه کردن قصه می شود؟ یا عیبی در ذهن خاننده مشکل تلخیص داستان را به وجود می آورد هیچ کدام از این دو علت اصلی نیست علت واقعی آن است که در کتاب بوفکور داستان به صورت مرتب و با رعایت توالی وقایع و ترتیب زمان و مکان نقل نشده است خواننده باید با حواس جمع کتاب را تا آخر بخواند و بعد خود از روی اجزای مختلف و پراکنده ای که در صفحات این کتاب وجود دارد داستان و یا مجموعه وقایع را از نو بسازد اما این کار به علت ساختمان خاص کتاب بسیار دشوار است از اینجاست که داستان بوفکور از سایر انواع داستان مجزا می شود و در حقیقت بوفکور از ردیف یک داستان عادی به اصطلاح معمولی بیرون میآید و شکل رمان را که صورت وقایع مسلسل است با رعایت زمان و مکان و ارتباط وقایع با یکدیگر از دست می دهد و به شیوهی دیگر که شیوه مخصوص و تازه و بدیعی است متمایل می گردد شیوه تعلیف این کتاب ای است که می توان آن را گفتار درونی نام داد یعنی به جای آنکه نویسنده ارتباط منطقی و خارجی امور را در نظر بگیرد و پیروی کند جریان اندیشه و خیال را دنبال می‌کند و می‌کوشد که آنچه از ذهن یک نفر به طور طبیعی و عادی می‌گذرد عینا نقل کند یا قالب نوشته خود را چنان بسازد که خاننده گمان کند با چنین امری سر و کار دارد این شیوه در ادبیات جدید دنیا پیروان متعددی داشته است شاید اولین کسی که این شیوه را ابداع کرد و یا لاقل به بهترین وجه از عهده آن برآمد مارسل پروست نویسنده ی معروف فرانسوی باشد. او عنوان یک سلسله از کارهایش را در جستجوی زمان گمشده قرار داد و در این ردیف در حدود 20 دفترچه نوشت که همه حکایت از بازگویی احساسهای دنیای درون نویسنده می کند. تمام مجلدات این کار بزرگ به همان شیوه دریافت درونی از وقایع نوشته شده است. مارسل پروست در حقیقت سنگ اصلی این نوع از قصه را که به آن قصه های دنیای درون میگویند گذاشت و با آنکه همزمان با او ادوارد استوبنه و اندرژیت هم به این کار پرداخته بودند نام پروست به عنوان محکم کننده این مکتب نامی شناخته شده است. کتاب کور نیز از حیث اصول کلی در این شیوه نوشته شده است. گوینده داستان یا به عبارت دیگر یگان قهرمان داستان آنچه را که از ذهنش میگذرد گذارد بیان که بخواهد یا بتواند نظم منطقی میان آنها برقرار کند می نویسد. مانند کسی که به تأثیر مسکر یا مخدر اختیار و اراده ایجاد نظم منطقی در افکار خود را از دست داده است. شکایت و درد دل میکند و بعد در ضمن گفتارش خاطره های مبهم از حوادث گذشته، داستان هایی که شنیده و آرزوهای خفته و امیال سرکفته به ذهنش میآید و با مطالب دیگر مخلوط میشود و خواننده باید در میان این مطالب از هم گسیخته و غالبا کم ارتباط بتواند سرگذشت یا واقعه یا دنیای روحی گوینده داستان را بشناسد برای آشنایی بیشتر با این اثر ناگزیریم با کلیتی از داستان آشنایی داشته باشیم اما حالا که به قول دکتر خانلری خلاصه کردن بوفه کورکار سختیه بذارید که خلاصه ای ازش رو از زبان خود پرویز ناتل خانلری بخونیم اگر دوست دارید خودتون داستان رو بخونید و فکر می‌کنید اینطوری داستان اسپویل میشه این قسمت رو نشنوید مردی در زمانی مجهول در شهر ری زندگی می‌کند کار این مرد قلمدان‌سازی است از سرگذشت خانوادگی خود به نقل دایه پیرش و اشخاص دیگر اموری مبهم و وحشت انگیز به خاطر دارد پدر و عمویش تاجر بوده اند و به قصد تجارت به هندوستان سفر کردند در آنجا پدرش با عمویش به یک بوگامداسی یعنی یکی از دختران رقاص در معبد لینگا عاشق شده است و چون این دختران به حکم مذهب خود باید باکره باشند و دختر آبستن می شود او را از معبد ترت می کنند. دختر با آن تاجر به شهر دیگر می رود و زندگی می کند. برادر شوهر که شریک او هم بوده از سفر باز می گردد و این دو برادر به حدی به هم شبیه بودند که بوگامداسی عمدن یا صحوان آنها را با هم عوضی می گیرد و چون نمیتواند دریابد که بچه‌ای که به وجود آمده از کدام یک است به حکم یکی از عادات عجیب مذهبی دختر که گویا دو مرد ایرانی هم به آن مذهب گرویدند برای کشف حقیقت هر دو نفر را با یک مار ناگه در گودال تاریکی می به قصد آن که چون مار به یکی حمله کرد و او را گزید و فریادش بلند شد فوراً آن دیگری را نجات بدهند و آن که زنده مانده پدر واقعی تلقی می شود این آزمایش انجام می گیرد اما کسی که از گودال خارج می شود بیشتر موهایش سفید شده و حافظه خود را از دست داده و گذشته را فراموش کرده تا حدی که دیگر زن و بچه را نمیشناسد و به این طریق معلوم نمی شود که او پدر بچه است یا عموی او. بعد از این واقعه وی با زن و بچه از سفر بزرگ به شهر خود باز می گردد و پس از چندی بچه را به می میسپارد و با همان دختر هندی به هند می رود و دیگر اثری از آنها به دست نمیآید. بچه که قهرمان داستان است در دامان امه بزرگ می شود. عمه دختری دارد که با این کودک از پستان یک دای شیر چند سال بعد امه می میرد و دختر امه بر بالای نعش مادر خود را به گوینده داستان، پسردایی و برادر رضایی تسلیم می کند و بعد به ازدواج او در می آید. اما مرد به سبب ناتوانی جسمی یا به علت نفرتی که دختر از او دارد، زندگی زناشویی را با او به سر نمی برد. زن خود را به فسق متهم می کند. حتی گمان می برد که زن از فاسق خود آبستن است. با این حال عشقی سوزان و دیوان وار نسبت به آن زن دارد. به این طریق زندگی برای او جهنمی می شود به افیون پناه می برد و سراسر ذهنش از یادهای گذشته حوادث وحشتناک زندگی پدر و مادرش و آرزوهای دست نیافتنی مبلوع است. در آلم خیالها و دردها و آرزوها و ها و بیماری به نقاشی روی قلمدان می و این نقشها غالبا با زندگی و افکار خود او ارتباط دارد. اما حتی نقاشی هم او را تسکین نمی دهد و ناچار قلم به دست می گیرد تا با نوشتن افکار و اندیشه های خود شاید بتواند لحظه ای چند از آتش جهنم درون خلاص شود. این خلاصه است از داستان که خاننده باید اجزای پراکنده آن را در تیه کتاب بیابد و به هم ارتباط بدهد تا چنین داستانی از آن بیرون بیاورد. بوفکور جز اولین و باز هم شاید اولین داستان از یه نویسنده ایرانی که به سبک سورئالیس نزدیک میشه و همینه که اثر بسیار مهمی در تاریخ ادبیات داستانی ایران به شمار میاد. یادمون نره که بوفکور در زمانی نوشته و منتشر شد که داستان نویسی به سبک اروپایی یا همون داستانی که امروز میشناسیم تازه داشت در ایران پا میگرفت. دکتر خانلری درباره ساختمان داستان بوفکور و ارتباط شخصیت اصلی با شخصیت خود هدایت میگه. اما درباره ساختمان داستان باید به مسائلی چند دقت کرد. کتاب به نحوی پرداخته شده که پس از خواندن چند صفحه اول خواننده خود در این عالم وهم و رویا، عالم مستی و افیون زدگی فرو می رود و بلا فاصله ذهن منطقی را از دست می دهد و در همین جاست که باید گفت بزرگترین موفقیت نصیب نویسنده شده است. زیرا منظور اولیه ای او این است که خواننده بدون توالی منطقی کتاب را آغاز کند، و باز نکته موفقیت آمیزتر این که تا آخر کتاب خاننده همچنان دچار این بخت و از همگسیختگی ذهن است و اثر کتاب به است که پس از پایان آن هنگامی خاننده به خود می آید که کاملا از وقایع کتاب فاصله گرفته و اگر بخواهد مجددن همان حال را پیدا کند چاره ای جز مطالعه مجدد ندارد بنابراین مطالعه کتاب یک اثر متوالی مستمر مداوم را در ذهن باعث نمی شود و پس از پایان آن آدمی به دشواری میتواند دوباره به آن عالم برگردد و ارتباط وقایه و امور را بازیابد کتاب بوفکور از حیث این نحوه تاثیر در ذهن بیشتر به یک شعر تغزلی لطیف شباهت دارد تا به یک داستان یا رمان. اینکه گویم شعر منظورم این است که تأثیر یک قزل عالی در ذهن خواننده چنین است. خاننده یک غزل عاشق نیست اما در آن لحظاتی که غزل را میخواند بی اختیار عاشق می شود. رنج می برد و مثل شاعر احساس لذت می کند و در نتیجه از قالب اندیشه های روزانه خود بیرون میآید. تنها وقتی که غزل تمام می شود و کتاب را فرو میبندد دوباره به عالم عادی خود باز می گردد و به فکر آبگوشت و کلمپلو و کرایه خانه میافتد. نویسنده کتاب بوفکور چنین قرزی دارد و چنان از عهده این امر خوب برآمده که خواننده به زحمت میتواند میان حقیقت و وهم فاصله بگذارد و حتی در پاره ای از موارد از ایجاد چنین فاصله ای عاجز میماند پیرمرد خمیده ای که وارد اتاق می شود آیا وهم است که حاصل تصورات قهرمان داستان از پدرش بوده است یا راستی کسی بوده و آیا این مرد که ناپدید میشود با آن پیرمرد خنزرپنزری که از پنجره بالای رفت قهرمان داستان او را میبیند یکی است. آیا آن پیرمرد خارجی هم راستی وجود دارد یا جز اوهام است در هر حال کتاب است سخت در آمیخته از حقیقت و خیال و حتی خیال آمیخته به جنون و مستی شاید به این دلیل باشد که بعضی از منتقدان اروپایی که ترجمه بوفکور را خواندند آن را اثری در تحت تاثیر افیون پنداشتند یعنی به تصور اینکه نویسنده کتاب خود افیونی بوده و حالات و اوهامی را که در این حال به او دست داده نقل کرده در حالی که من میتوانم به ذرس قاطع بگویم که این تصور به کلی باطل است وقتی که هدایت این کتاب را نوشت هیچ گونه ابتلا و اعتیادی از این قبیل نداشت و این نکته است که باید مورد توجه همه نویسندگان قرار بگیرد مخصوصا آنها که خیال کنند با توسل به مواد مخدر می توان شاهکارهای ادبی به وجود آورد در آن زمان هدایت مبتلا و گرفتار افیون نبود. اگر گاهی در مجلس دوستانه بر سر بساطی با رفقا هم تفننی می کرد و هم همدمی می نمود فقط از راه تفریح و تفنن بود و هیچ ابتلایی برای او وجود نداشت. بنابراین کتاب به هیچ وجه تحت تاثیر یک ذهن افیونی نوشته نشده است. در تمام کتاب ما به ذهن دقیق و سالم و مرتب برخورد می‌کنیم و چنین اثر بدیعی هرگز از ذهن معیوب و فاسد و مبتلا به وجود نمی‌آید. اما هیچ شک نیست که هر نویسندهی در خلق داستان هر بخواهد شخصیت خود را کنار بگذارد و به جنبه عینیت یعنی امور واقعی موجود در خارج توجه کند محال است که اثری از خصوصیات ذهنی او در نوشته هایش به جا نماند و همه خصوصیات هدایت را در روحیات قهرمان داستان بوفکور به خوبی میتوان یافت این شخص کسی است که اولا برای خود اصالت و نجابت کامل قائل است و گمان می‌کند که علت همه بدبختی‌های او همین است. وقتی که از دیگران یعنی همه کسانی که جز خود او هستند گفتگو می‌کند همیشه اصطلاح رجاله ها را به کار می‌برد و این کلمه رجاله شاید بیش از سی بار در سراسر کتاب تکرار شده است. دنیا دنیای رجاله هاست. قهرمان داستان در اتاقی زندگی می که دو دریچه این اتاق را به دنیای خارج مربوط می سازد و از این دو دریچه است که او دنیای رجالها را می بیند. رجالها چه کسانی هستند؟ از نخت نظر قهرمان داستان رجاله کسانی هستند که زندگی می کنند، ناتوانی جسمی و روحی ندارند، دوندگی می عشق بازی می کنند، زن و بچه دارند، میخورند و میپوشند. همه این حرکات از نظر قهرمان داستان دویدن دنبال پول و شهوت است قهرمان داستان به همه این کسان دشنام می دهد از آنها نفرت دارد به آنها کینه می ورزد. ببینید این همان سیمای ذهنی اوست در خلال این کلمات گاهی بیجهت به فکر زندگی اشخاص خانه دایام میافتادم ولی نمیدانم چرا هر جور زندگی و خوشی دیگران دلم را به هم می زند به من چه ربطی داشت که فکرم را متوجه زندگی احمق و رجاله ها بکنم که سالم بودند، خوب میخوردند، خوب میخابیدند و خوب جماع میکردند هرکس هر کار مثبتی در زندگی انجام میدهد به نظر قهرمان داستان رجاله است حکیم باشی هم برای معالجه بیمار آمده حکیم رجاله هاست همه مردم دنیا در نظر او یک مشت روده هستند که به دنبال آن یک آلت تناسلی آویخته است نکته دیگر که در روحیه قهرمان داستان قابل توجه است ترس از مرگ است و فکر امور بعد از مرگ و باز همان نفرت از دیگران و احساس تنهایی و جدایی تا آنجا که می ترسد پس از مرگ ذرات تنش در زرات تن رجالها ها برود دلم می خواست بعد از مرگ دست های دراز با انگشتان بلند حساسی داشتم تا همه ذرات تن خودم را به دقت جمع آوری می کردم و دو دستی نگه می تا ذرات تن من که مال من هستند در تن رجالها ها نرود این بر ضد دیگران درست اکسل عمل احساس ناتوانی جسمی و روحی است و قهرمان داستان لجوجانه می خواهد ثابت کند که این حالات ناشی از اصالت و نجابت ذاتی اوست در حالی که ما امروز وقتی سیمای واقعی هدایت را با آنچه که من در وصف او گفتم مجسم کنیم میبینیم که قهرمان بوفکور در حقیقت همان هدایت است که دنیا را سیاه و آدمها را رجاله میبیند در خلاف دیدگاه دکتر خانلری و اکثر مفسران بوفکور صادق هدایت به هیچ وجه قهرمان بوفکور رو با خودش یکی نمیدونست مصطفی فرزانه در کتاب آشنایی با صادق هدایت گفت‌وگویی از خودش با صادق خان رو آورده که مستقیما به این موضوع اشاره داره. فرزانه از هدایت میپرسه به نظر من بوفکور خیلی شخصیه. خواب و خیال شخصی خودتونه. برای اینکه بوفکور رو بنویسید، دعوا می‌خوردید؟ بازه بگم خیلی معذرت میخوام آیا مخدرات مصرف میکردید؟ نه هرگز بوفکور پر از افه
1: است حساب و کتاب دقیق داره اگر در حالت نشعه بودم که نمیتونستم بنویسم چرت میزدم تو هم فکر میکنی که پرسوناج بوفکور منم اشتباه اشتباه محض درست برعکس بود هر صفحش رو مثل حامل موسیقی جلوی خودم میذاشتم و تنظیم میکردم جاهایش که به نظر خیالی میاد درست قسمت که کلمه به کلمه سبک سنگین کردم. زهر رو چون توش زهر هست زهر رو چلوندم و چکه چکه روی کاغذ ریختم. اول از خودم میپرسیدم که میخوام چی بگم و بعد میگشتم ببینم بهترین شکل و لحن برای گفتنش چطوریه. فقط تو نیستی که عوضی گرفتی. از تو استاد ترها هم فکر میکنن که پرسناج بوفکور خود منه. البته چرا؟ حرفها مال خودمه ولی پرسوناجش از من سواست هر خطش به عمد نوشته شده تصورات افیونی هم نیست
0: البته مصطفی فرزانه در همین کتاب میگه که برای شناخت بهتر هدایت ناگزیریم که به بوفکور توجه بیشتری داشته باشیم ادهی متقدن که هدایت در نوشتن بوفکور و بعضی از داستانهای دیگش تحت تاثیر سینمای اکسپرسیونیست بوده این نظر قابل تعمله نزدیکان هدایت در سفر اول او به پاریس اشاره می‌کنند که هدایت به سینما به خصوص سینمای اکسپرسیونیست توجه زیادی داشت. برای اثبات این ادعا میشه به نامه‌ها و صحبت‌های خود هدایت اشاره کرد. به عنوان مثال هدایت در نامه‌ای که بعد از برگشتن از پاریس به تغییر رزاوی نوشته میگه جای سینماهای آوانگارد جای تئاترها خالی همین افسوس را از پاریس می خورم. اسحا هدایت در یادداشت‌هاش از 36 روز زندگی با صادق در پاریس چندین بار به سینما رفتن همراه با صادق خان اشاره می‌کنه. مصطفی فرزانه در کتاب آشنایی با صادق هدایت نام آثار سینمایی رو میاره که هدایت بهش پیشنهاد داده بود. همه ی این فیلم‌ها رو باید بروی ببینی. کابینه دکتر کالیگاری، مرغزار سبز و پاریس یعنی این. اینجا می‌شود این جور چیز‌ها را دید. حبیب احمدزاده در کتاب کد 24 یا بوفکور چگونه ساخته شد معتقده که از بین فیلم و آثاری که هدایت در پاریس تماشا کرده و در شکلگیری بوفکور و بعضی داستانهای دیگه هدایت مثل تاریکخانه خانه، گجست و تخت ابونصر اصر تأثیر مستقیم داشته میشه به فیلمی اشاره کرد که گذار سینمای وحشت در جهان شد یه فیلم آلمانی به نام نوسفراتو یک سمفونی وحشت این فیلم سامت که محصول سال 1922 اولین اقتباس سینمایی از داستان دراکولای برامستوکره. تطابق موضوع، فضاسازی و از همه مهمتر شخصیت ها و پیرنگ داستان این فیلم با بوفکور و تعدادی از داستانهای دیگه هدایت غیر قابل چشم پوشیه. اما نمیشه درباره بوفکور حرف بزنیم و از جملات شروع کتاب نگیم. که به یکی از معروفترین آغازهای ادبیات داستانی ایران تبدیل شده. در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌خورد و میتراشد. این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد چون عموماً عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جزو اتفاقات و پیشامدهای نادر و عجیب به شمارند و اگر کسی بگوید یا بنویسد مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می‌کنند آن را با لبخند شکاک و تمسخرآمیز تلقی بکنند هدایت به دلیل وجود سانسور در ایران، سی نسخه از بوفکور رو برای محمد علی جمالزاده که اون زمان ساکن سوئیس بود فرستاد و مابغی رو هم برای مجتبی مینووی و دو دوست خارج نشین دیگرش. علی جمالزاده در ای این ماجرا را شرح داده. از همان بنبئی تمام نسخه های بوفکور را که به خط خودش پلیکوپی کرده بود برایم به ژنو فرستاد. و نوشته بود فعلا شاید مناسب و مختزی نباشد که با وجود سانسور به تهران بفرستد. کتابها مدتی در نزد من بود. باید بگویم که زیاد با آن طرز نگارش موافق نبودم و به خودش هم نوشته بودم تا یک نفر از اهالی سوئیس موسوم به جورج دستور که برای امور خود به تهران می رفت برایش فرستادم. فکور به عقیده بسیاری از نویسندگان و منتقدان ادبی مطرح بهترین اثر هدایت و یکی از بهترین آثار ادبیات داستانی معاصر به شمار میاد پرداختن به این مسئله که بوفکور دنبال بیان کردن چه چیزیه کار سختیه خانلری معتقده که این کتاب شامل اندیشه های وسیع و زیادیه البته که اندیشه های سیاه اساس اندیشه این کتاب ناامیدی و دردمندیه احساس نفرت و کینه نسبت به مردمیه که تمام ذهنشون معطوف به برگزاری امور عادی و مبتزل زندگیه. هدایت در این کتاب به هیچ وجه به دنبال امر نهی نبوده. اینکه گاهی بخش‌هایی از کتاب بوفکور را از متن خارج می‌کنند و به عنوان یه دستورالعمل یا جملات قصار هدایت به کار می‌برند، کار به شدت اشتباهیه. چون که نویسنده به هیچ وجه قصد نداشته در این اثر دستور یا حکمی صادر کنه. اونچه که به یقین میشه گفت اینه که کتاب بوفکور با یک توصیف طبیعی از حال یک آدم غیرطبیعی نوشته شده. صحبت جملات قصاری شد که به اسم صادق هدایت این اونور تو شبکه های اجتماعی و گروه های خانوادگی میبینیم که البته پروازهه که بسیاری از این نقل قولها ها اصلا از هدایت نیست و حتی در تقابل با تفکر هدایته همایون کاتوزیان منتقد ادبی و تاریخنگار معتقده که که بوفکور شاهکار هدایته و اوج روان داستان اون به حساب میاد روان داستان نوعی روایتی که بیشتر معطوف به ویژگیهای ذهنی شخصیت‌ها و کشف پیچیدگی‌های ذهنی ها. سیروس شمیسا استاد زبان و ادبیات فارسی در کتاب داستان یک روح که شرح و تعبیلی بر بوفکور میگه بوفکور از طرفی دربردارنده تمام رمز و رازهای ادبیات سنتی ما و دقیقا ادامه منطقی ادبیات سمبولیک و تمثیلی ماست و از طرف دیگه سرآغاز فصلی جدید در ادبیات ماست. میگه من به عنوان یک معلم ادبیات اطمینان دارم که در آینده بوفکور در کنار متونی چون دیوان حافظ و مصنوی مولانا در مدارس و دانشگاه‌های ما مورد بحث و بررسی‌های اکادمیک قرار خواهد گرفت. شمیسا بوفکور رو در گروه آثار سورئالیستی بررسی کرده. اون معتقد در این رمان تمام شخصیت‌ها یک پرسوناج هستند. تمام زن‌ها یک زن و تمام مرد‌ها یک مرد. در واقع هدف تحقق یک وجود متحده. حسن عابدینی منتقد ادبیات معاصر ایران بوفکور را رو اولین رمان مدرن فارسی معرفی میکنه اما تعریف ها و تمجیدها از این شاهکار به متخصصان ایرانی محدود نمیشه هنری میلر نویسنده معروف آمریکایی گفته بود که آرزو داره روزی رمانی مثل بوفکور بنویسه چون مثل این داستان رو در هیچ زبانی ندیده بوده رن لالو نویسنده فرانسوی هم از بوفکور به شکل جالبی تمجید میکنه و میگه در این کتاب اهمیت هنر به معنی بسیار آبرومند کلمه در نظر من بسیار سریح جلوه میکنه. همچنین آندره بروتون منتقد فرانسوی بوفکور رو در شمار 20 اثر شاهکار قرن 20 به شمار آورده. خلاصه که بوفکور هدایت چه در ادبیات فارسی و چه در ادبیات معاصر جهان به عنوان یک شاهکار و اثری غیر قابل انکار خودش رو اثبات کرده. خصوصا که سبک و فرم هدایت در این رمان جریان ساز شد و نویسنده های مشهوری در ایران به تقلید از این سبک رو آوردن، مثلا بهرام صادقی در رمان ملکوت. همچنین عباس معروفی رمان نویس معروف معاصر با اقتباس از شخصیت زن اسیری در بوفکور رمان پیکر فرهاد رو نوشت که روایتی متفاوت از زن اسیریه. صادق هدایت در یکی از نامه‌هایی که از هند به مجتبی مینووی نوشته، نکات جالبی رو درباره نگاه و سبکش در بوفه کور مطرح میکنه
1: باز صحبت از بوفه کور کرده بودی که تریاک و عینک و تنباکو در آن زمان وجود نداشته. ولی این موضوع تاریخی نیست، یک نوع فانتزی تاریخی است که آن شخص به واسطه آنستان دی یا سیمولاسیون فرض کرده است و زندگی واقعی خودش را رومنس قلم داده به هیچ وجه تاریخی حقیقی نیست تقریبا رمان آنکونسیون است عبارت خواب به خواب رفتن
0: خیلی مصدلح است
1: مقصود مردن خیلی راحت است
0: از زمان انتشار بوفکور اظهار نظرهای افراتی در مورد این اثر کم نبوده مشهورترین این نظرهای افراطی ادعای افزایش احتمال خودکشی با خوندن بوفکور هدایت این ادعا با خودکشی صادق هدایت پر رنگتر از قبل شد حسن قاامیان دوست نزدیک به هدایت به نمونه ای از این اظهارات که در مجل در دهه سی چاپ شده بود اینطور پاسخ میده اما درباره تاثیر بف که روزنامه هفتگی مدئی جوانان را به خودکشی میکشاند اگر از میان هزاران خواننده بوفکور اتفاقا شخصی دقیق و حساس و پرمایه پیدا شود که از خواندن بوفکور احساس تلخ و ناگواری از پوچی و بیهودگی حیات حاصل کند این احساس مطلقا کافی نیست که حتی آنی فکر خودکشی را در مغز او خطور دهد زیرا عواملی که میتواند احساس بیزاری از حیات را به سمر برساند در کمتر کسی موجود است و اگر موجود باشد دیگر برای خودکشی احتیاج به خواندن بوفکور نیست. هرگز کسی از هممیهنان ما با خواندن آن بوفکور خودکشی نخواهد کرد چنانکه که حروف چین این کتاب کتاب کنون ده بار آن را خوانده و چیده است و مصحح که سی بار آن را خوانده و تصحیح کرده است. و مدیر محترم روزنامه هفتگی که از بس اهل مطالعه است بنا به گفته خود سه بار آن را خوانده است نه فقط یک بار مزالک هیچ یک از اینها تا امروز خودکشی نکردند ما البته نمیخوایم قضاوتی بکنیم که آیا خوندن بوفکور تأثیری در افزایش احتمال خودکشی داره یا نه بوفکور اول به زبان فرانسه و بعدها به زبانهای مختلفی مثل اسپانیایی، آلمانی، ابری، ترکی، کره‌ای و زبانهای دیگه ترجمه شد. شاهکار هدایت محدود به قلم روی ادبیات نشد و کارگردانهای زیادی سعی کردند با اقتباس از این رمان فیلم بسازند. از جمله فیلمی که بزرگمهر رفیعاء در آمریکا ساخت یا فیلم کیومرث درمبخش که در سال 1354 ساخته شد و اسم هر دوی این فیلم ها هم بوفکور بود. البته به علت پیچیده بودن کتاب بوفکور منتقدان اعتقاد دارند که هیچ کدوم از این دو فیلم نتوانستند حق مطلب را ادا کنند. حالا میخواهم سر, سر زندگی خودم را مانند خوشه انگور در دستم بفشارم و عصاره آن را نه شراب آن را قطره قطره در گلوی خشک سایم مثل آب تربت بچکانم فقط میخواهم پیش از آن که بروم دردهایی که مرا خورده خورده مانند خوره یا سلقه گوشه این اتاق خورده است روی کاغذ بیاورم چون به این وسیله بهتر میتوانم افکار خودم را مرتب و منظم بکنم. آیا مقصودم نوشتن نامه است؟ هرگز چون نه مال دارم که دیوان بخورد و نه دین دارم که شیطان ببرد. وانگهی چه چیزی روی زمین میتواند برایم کوچکترین ارزش را داشته باشد. آنچه که زندگی بوده است از دست دادم. گذاشتم و خواستم از دستم برود و بعد از آن که من رفتم به درک؟ میخواهد کسی کاغذ پاره های مرا بخواند، میخواهد هفتاد سال سیاه هم نخواند. من فقط برای این احتیاج به نوشتن که اجالتاً برایم ضروری شده است مینویسم. من محتاجم، بیش از پیش محتاجم که افکار خودم را به موجود خیالی خودم، به سایه خودم ارتباط بدهم. این سایه شومی که جلوه روشنای پیسوز روی دیوار خم شده، و مثل این است که آنچه که می به دقت می‌خواند و می‌بلعد. این سایه حتما بهتر از من می‌فهمد. فقط با سایه خودم خوب می‌توانم حرف بزنم اوست که مرا وادار به حرف زدن می کند. فقط او می‌تواند مرا بشناسد او حتما میفهمد. فهمد می اساره نه شراب تلخ زندگی خودم را چکه چکه در گلوی خشک سایه هم چکانیده به او بگویم این زندگی من است هرکس کس دیروز مرا دیده جوان شکسته و ناخوشی دیده است ولی امروز پیرمرد قوزی میبیند که موهای سفید چشمهای واسوخته و لب شکری دارد من میترسم از پنجره اتاقم به بیرون نگاه بکنم در آینه به خودم نگاه بکنم چون همه جا سایه های مضاعف خودم را میبینم اما برای اینکه بتوانم زندگی خودم را برای سایه خمیدم شرح بدهم، باید یک حکایت نقل بکنم. اوه! چقدر هایی راجع به ایام توفولیت، راجع به عشق، جماع، عروسی و مرگ وجود دارد و هیچ کدام حقیقت ندارد. من از قصه ها و عبارت پردازی خسته شدم. چیزی که شنیدید بخشی از داستان بوفکور بود هدایت علاوه بر بوفکور در ایام اقامتش در هند چند متن پهلوی رو هم به فارسی ترجمه کرد. از جمله ترجمه کارنامه اردشیر بابکان. هدایت در هندوستان با انجمن زرتشتیان ایران موسوم به پارسی ها و رئیس این انجمن به نام دینشاه دیدار کرد و تحت تأثیر این دیدار جزوه این نوشت به اسم پیک مزدیسنان که خلاصه مذهب زرتشت به حساب میاد. اما چون این جزور و خدمت ناچیزی میدونست در شمار آثارش به حساب نمی آورد. سرآخر در شهریور 1316 صادق هدایت با خاطراتی خوش و تعدادی کتاب ترجمه متنهای پهلوی و البته دو داستانی که متأثر از فلسفه هندو به زبان فرانسه نوشته بود یعنی داستانهایی به نام لوناتیک و سامپینگه به تهران برگشت. بعد از بازگشت اول با حقوقی ناچیز و کمتر از گذشته در اداره راه شروع به کار کرد تا اینکه به وسیله دکتر صورت کرد که در بانک ملی متصدی دارالانشا بود مجددا به استخدام بانک ملی درآمد. هدایت در بخش دایره ارزی کار تنظیم فهرست روزانه خرید و فروش ارز را به عهده گرفت. حسن قائمیان از دوستان نزدیک این دوره هدایت جالبه بدونید که هدایت با تنز همیشگی خودش به قایمیان لقب قنبولیان داده بود. حسن قایمیان مقاله ای داره با عنوان صادق هدایت و مشاقل اداری که از خاطرات خودش در زمان همکاری با صادق خان در بانک ملی صحبت کرده. بذارید نگاهی به بخش از این مقاله خوندنی بندازیم. هرگز فراموش نمی کنم آن اندام زریف و قیافه محجوب و چهره جذاب را که هر روز در ساعت دوازده با تبسمی گیرا وقتی برای رفتن به سفره خانه بانک از جلوی میز من میگذشت غالبا کمی مکس می کرد و می گفت میشی بری تغذیه یا تو هنوز نشستی آن وقت با عجله برای اینکه با او به سالن غذاخوری بروم کارهای روی میزم را جمع وجور می کردم و با او به راه می افتادم با هم قدم زنان و صحبت کنان از باغ بانک عبور می کردیم و به سالن ناهارخوری که در گوشه نسبتا دور دوردست باغ واقع بود میرفتیم. در آن ایام رستوران بانک دو جور غذا برای کارمندان تهیه می کرد. یکی غذای معمولی عبارت از سوپ یا آش و غذای گوشت یا برنج و دسر، دیگر غذای ساده عبارت از نان و پنیر یا نان و کره و مربا، صادق همیشه غذای ساده برای خود سفارش میداد. هدایت در اسفند 1317 وقتی 36 ساله بود از بانک ملی استعفا داد اما چون قبل از استعفا دوستی با سرگرد مینباشیان که به تازگی هم رئیس اداره موسیقی شده بود داشت وارد اداره موسیقی شد و با حفظ مقام ناشر مجله موسیقی همزمان رئیس دفتر اداره موسیقی کشور هم شد و با دلگرمی و پشتکار فراون شروع به نشر مجله‌ای وزین کرد همکاران هدایت در مجله موسیقی کسانی بودند مثل پرویز ناتل خانلری، محمدعلی جمالزاده، مسعود فرزاد، علی اصغر سروش، عبدالحسین نوشین، نیمایوشیج و محمد مقدم. از کارهای ارزشمندی که هدایت تو این دوره برای ضبط و نگهداری فرهنگ و ادب آمیانه انجام داد، این بود که رادیو تهران رو واداشت داشت که از تمام استانهای ایران دعوت کنه تا نمونه‌های فرهنگ و ادب عامیانه محیط خودشون رو ثبت کنن و به تهران بفرستن. همونطور که قبلا هم گفتیم هدایت شیفته فرهنگ فولکلور و آمیانه ایران بود. فعالیتش در اداره موسیقی هم نشونه دیگه‌ای از این موضوعه. حسن قائمیان در مقدمه نوشته‌های پراکنده هدایت از این ماجرا گفته: هدایت به جمعآوری قصه ها و مطلهای فارسی علاقه بسیاری داشت. زمانی که در اداره موسیقی کشور کار میکرد به پیشنهاد او در رادیو اعلام شده بود هر کس قصه ای از ولایات بفرستد، در رادیو پخش و فرستنده آن نیز معرفی خواهد شد. قصه هایی که از گوشه و کنار می رسید پس از آن هدایت آنها را مطالعه، تصحیح و تنظیم می کرد در رادیو پخش می شد. برخی از این قصه ها نیز با نام فرستنده آنها در مجله موسیقی به چاپ رسیده که گاه هدایت توضیحی نیز درباره آنها افزوده است. شهریور 1320 اداره موسیقی منحل شد و خدمت هدایت هم تو این سازمان به پایان رسید. اما صادق بلافاصله به هنرکده ی هنرهای زیبا منتقل شد تا به کاری بپردازه که برخلاف کارهای سابق تا حدودی مطابق میلشه. مثل کار تو دفتر موسیقی. هدایت تا آخر عمر کارمند دفتر هنرکده باقی ماند. معمولا از ساعت ده صبح به کارهای اداری، ترجمه مطالب و تنظیم دستهبندی اسناد و کارهای دیگه می‌پرداخت و عصرها آزاد بود، وقتش رو با دوستانش در کافه‌ای به اسم کنتینتال میگذروند. حالا که صحبت از کافه شد، اجازه بدید یکم به همین فرهنگ جدیدی که اون روزا بین طبقه روشن فکر فرنگ رفته مد شده بود بپردازیم. کافه‌نشینی. به گفته جهانگیر هدایت برادرزاده کافه نشینی های هدایت باعث شد تا سیستم اجتماعی تو محافل ادبی تغییر بکنه یکی از این سیستم ها شکل گرفتن پاتوق بود هرچند که هدایت اولین ایرانی کافنشین به حساب نمیاد اما کافه هدایت و دوستانش که اگه یادتون باشه تو بحث گروه ربعه هم اشاره هایی بهش کردیم باعث شد تا یه سنت روشن در محافل ادبی به وجود بیاد اگه بخوایم از کافه هایی که پاتوق صادق و دوستانش بود اسم ببریم، باید به کافه هایی مثل روزنوار، فردوسی، نادری و کنتینانتال اشاره کنیم. کافه فردوسی تقریبا بعد از سال 1322 پاتاق هدایت و روشن روشنفکرش شده بود. محمد علی جمالزاده در نامه ای که به محمود کیانوش شاعر و نویسنده در مورد آشنایی خودش با هدایت نوشته میگه که آخرین دیدار من با هدایت تو همین کافه بوده. من هدایت را در طی یکی از مسافرت هایم از جنف به تهران به وسیله دوست و پسردایی عزیزم مسعود فرزاد که در خانه آنها منزل داشتم شناختم. از همان کسان نادری بود که محبتش به دلم نشست و حقا که دوست داشتنی بود. مجالس زیادی نسبتا با هم گذراندیم و از آن جمله در منزل پدری خودش که در آنجا اتاق و منزل داشت و ظاهرا زیاد رضایتی هم نداشت. آخرین بار که او را در تهران دیدم این آخرین بار سال 1326 بوده. باز در طی یکی از مسافرت‌هایم به تهران بود. سراغش را در قهوخانه‌ای که گویا فردوسی نام داشت درست در خاطرم نمانده است و در خیابان اسلامبول بود گرفتم. طرفهای شام بود که وارد قهوه خانه شدم. او را پیدا کردم. تنها در آخر قهوه خانه نشسته بود. احوال خوشی نداشت و سخت مکدر و آشفته و عصبانی و حتی متشنج به نظر می رسید. گفتم رفیق زیاد به خودت سخت می گیری. این داستانها را ندارد. گفت فلان کتاب فروشی بدون خبر و اجازه کتابهایم را به صورت مفتزهی به چاپ رسانیده است و وقتی رفتم که اعتراض نمایم در مقابل جمع مشتریان و یاران به سراحت به من گفت خوشحال باش که من لا تورا تو را کلمه زشتری استعمال کرد که کلمه دومش گند بود چاپ کردم و به مردم می‌دهم بخوانند و نویسنده را بشناسند هدایت می گفت یک نفر از دوستانم وکیل جوانی است در دادگستری ولی طرف پولدار و گردن کلفت است و بهترین وكلا را میگیرد و هرگز زورم به او نخواهد رسید بیچاره سخت مستاصل مانده بود گفت برخیز برویم منزل ما در آنجا بهتر میتوانیم صحبت کنیم. از قهب خانه بیرون آمدیم و وارد خیابان لالزار نو شدیم هر دو خیلی ساکت بودیم شب شروع شده بود چراغها را رو روشن کرده بودند وقتی به پیچی که به طرف دست چپ به جانب منزل او رسید، ایستاد به من گفت فایده ای ندارد بی جهت سرت را به درد خواهم آورد من هم اصراری نکردم و از هم جدا شدیم فریدون هویدا هم در یادداشتی با عنوان با هدایت از کافه فردوس تا پاریس در مورد شبنشینی های هدایت با دوستان روشن فکرش در این کافه صحبت کرده البته هوویدا میگه کافه فردوس من نمیدونم این کافه فردوس همون کافه فردوسیه یا یک کافه دیگه است صبح های جمعه حدود یازده به کافه فردوس میرفتیم. پاتوق ما بود. و بعدتر میگه در آن زمان کافه فردوس نوعی مرکز فرهنگی تهران بود. به این عنوان که نویسنده ها و روزنامه نگاران وقت به آنجا می آمدند. هر کسی دسته و میز مخصوص به خودش را داشت. هدایت به اصطلاح رئیس یک میز بود. دوستانش هم به میز او می آمدند. کسانی مثل صادق چوبک و خانلری و دیگران هم جزو دسته هدایت بودند. یکی هم دکتر روحبخش بود که ریاضیات خوانده بود و در این جمع ادبی گیر کرده بود هدایت اسمش را گذاشته بود دکتر هالو کس و کاری در تهران نداشت مشروب خور بود و همیشه توی جیبش بطری مشروب را یدک میکشید جهانگیر تفضلی هم که روزنامه ایران ما را داشت یک میز با دسته خودش داشت در این میان حسن قائمیان دو میزه بود هم روی میز تودهایها و هم میآمد روی میز هدایت مینش قائمیان خیلی با هدایت نزدیک بود. هدایت که آدم شوخی بود و خوشش میآمد دوستانش را دست بیندازد، همیشه به شوخی قائمیان را دیوانه یا کمونیست محلی صدا میزد. ها هم میز خودشان را داشتند. احسان تبری بود و عبدالحسین نوشین و عده‌ای دیگر. تبری آن زمان تازه از روسیه برگشته بود و از آنجا تعریف ها می‌کرد و هدایت پیش روی همه او را دست می‌انداخت. هدایت از نظر سیاسی موقعیت کاملا مخصوص به خودش را داشت. اگرچه با معیارهای آن زمان می شود گفت بیشتر به چپی ها تمایل داشت ولی به هیچ وجه با هیچ یک از این احساب ارتباط نزدیک نداشت. همه شان را به مسخره می کشید. همه می خواستند هدایت را به سمت حزب و دسته خودشان بکشند. ولی هدایت هیچ سمتی نمی رفت. باز کمی بدتر میگه برایتان صحنه ای از شرایط آن روزها را بگویم؟ روزی در کافه فردوس نشسته بودیم. آن زمان سازمان امنیت نبود ولی در شهربانی یک دفتر خاصی بود برای مواظبت و اینجور کارها که عملاً جاسوسی میکردند یک روز زمستانی و هوا بسیار سرد بود و توی کافه هم چندان گرم نبود. ما روی میز خودمان نشسته بودیم و بحث کردیم. یک مرتبه دیدم هدایت به میز آن طرفی که دو نفر آدم گردن کلفت با کت‌های مخملی نشسته نگاه می‌کند. آهسته به من گفت: اینها جاسوس شهربانی هستند. آنها هم روزنامه ای دست گرفته بودند و در واقع به ما گوش می کردند. یک مرتبه هدایت بلند شد و رفت گفت: آقایان بفرمایید روی میز ما اینطور گردنتان کج می شود که بلند شدند و رفتند. از شوخی های هدایت هم بگویم. روبروی کافه فردوس کافه ای گویا به نام شمشاد بود یادم نیست. در یک روز تابستانی توی محوطه باغ این کافه نشسته بودیم. روح بخش و هدایت توی بطری دوغ آبلی مشروب می ریختند و با خودشان می آوردند. بعد سفارش آبلی می دادیم. وقتی می آورد، اینها شیشه های خودشان را بیرون می آوردند و به اسطلاح عرق خوری می کردند. روزی نشسته بودیم و روی میز پهلوی ما سرگردی با زن و بچه هایش نشسته بودند. یک مرتبه متوجه شد که ما مشروب داریم. ناراحت شد و صاحب کافر را صدا زد که اینها دارند عرق می خورند. هدایت هم همانطور که نشسته بود رو به ما با صدای بلند گفت این را ببین خیال میکند خودش استالینگراد را فتح کرده است همه زدند زیر خنده و سرگرد هم سرخ شد و با زن و بچه‌اش کافه را ترک کردند اما درباره ی کافه ها من بین نقشه های قدیمی تهران گشتم که ردی از این کافه ها پیدا کنم تو یکی از نقشه های تهران مربوط به سال 1351 یه هتل پیدا کردم به نام هتل کانتیننتال که در موقعیت شمالی جنوبیش بین خیابونای کریمخان و تخت جمشید تالقانی امروزی بوده و موقعیت غربی شرقیش بین خیابونای حافظ و فیشراباد سپهبد قرنی امروزی. مطمئن نیستم ولی حدس میزنم که شاید این هتل کانتیننتال کافئی داشته که همون کافئی باشه که جزء های هدایت بوده. البته نباید هتل کنتینانتال رو با هتل اینتر کنتینانتال که بعدها ساخته شد و امروز هتل لالست اشتباه بگیرید. کاف نادری تو خیابون نادری جمهوری امروزی هم که هنوز سر جاشه و یکی از افتخاراتش اینه که یه روزی صادق هدایت سر میزاش مینشسته.
2: شون بورس خاطر همین جاز آدماشش بیدارنم ما تو بیداری خواب میبینن چه تو ببند و گوش کن به صدای خسته من یکیشون فکر تا آر تنفی لال ذره. اون یکی فکر سکانس آخر یه مش دلاره یکی گیجه شعر شاملو و دفتر آدا یکی داغه سما رکس وقتی کانکی از ما زخم می رفرت و یشبیه ورا خون اون چشره تو فکر لشه ای لیلیو مجنون یکی فکر و فکرو هر جسد هدایت اخ شَرَخ خاطر داره روزگار بی Wenn
0: شهریوره 1320 حکومت رزاشاه در دوره حمله متفقین به ایران سقوط کرد و در نتیجه ممنوعیت قلم هدایت هم بعد از نزدیک به ده سال برداشته شد و او دوباره شروع به انتشار آثارش کرد. شاید براتون سوال باشه که هدایت تو دورانی که حق انتشار چیزی نداشت چطور ترجمه می کرد؟ ظاهرا ممنوعیت قلم هدایت صرفا مربوط به تولید و نوشتن مطلبی از جانب خودش بوده نه ترجمه آثار دیگران. در 1321 که قلم هدایت از شر سانسور و اختناق رها شده بود، صادق خان که حالا نویسنده‌ای چهل ساله بود، مجموعه سگ ولگرد را که شامل هشت داستان کوتاه بود، منتشر کرد. سگ ولگارد، دنجوان کرج، بنبست، کاتیا، تخت عبو نصر، تجلی، تاریکخانه و میهن پرست داستان‌های این مجموعه هدایت اغلب این داستان ها رو قبل از 1320 نوشته بود اما به دلیل ممنوعیت امکان انتشارشون رو نداشت. سگ ولگرد که ترین داستان این مجموعه به حساب میاد داستان سگی به اسم پاته که صاحبش رو گم میکنه. بزرگ علوی در مقاله‌ای با عنوان من مدیون صادقه هدایت هستم ترین داستان این مجموعه یعنی همون سگ ولگرد رو از بهترین آثار هدایت دونسته و گفته من این داستان را جزو بهترین آثار او اومیدانم و تصور میکنم که در فاجعه ای که نصیب این سک شده زندگی خود نویسنده وصف شده است. این حیوان زبان بسته را از میان گلزار و چمن رانده و به دیاری پرت کردند که از اهالی جز تحقیر و تنفر و توسری و گاه ضربات چماغ و سنگ و لگت چیزی به اونه نمیرسد نجس است و نباید کاسه ای را بلیسد و باید از او پرهیز کرد. فقط یک بار کسی از قماش صادق هدایت به او شیر برنجی می دهد و او را از فرط لطف و محبت مست می کند و در پی این عنایت می رود تا جان می دهد. هنوز جان نداده کلاقها میآیند و چشم های او را در می آورند. آیا سرنوشت خود صادق هدایت در قسمت این حیوان وصف نشده است؟ با مرگ صادق هدایت زنده شد. همچنین پرویز ناتل خانلری در کتاب هفتاد سخن از داستان سگ ولگرد اینطور تمجید کرده. حساسیت فوق‌العاده و علاقه شدید نسبت به حیوانات سبب شد که هدایت یکی از زیباترین کارهایش را با وصف یک حیوان به وجود بیاورد. منظورم سگ ولگرد است. نیز با توجه به عامل انحطاط و واژگون شدن خانواده‌های کهنه بود که صادق هدایت قصه سگ ولگرد را نوشت. این قصه نشان دهنده آن است که هدایت همواره نسبت به اصالتها و نجابت‌های نژادی و طبقاتی توجه مخصوص داشته است. قصه سگولگرد هدایت داستانی است مخلوط از دلسوزی‌های او نسبت به حیوانات و انسان‌های نجیبی که گرفتار جوامع نانجیب می‌شوند و همیشه و بر طبق یک قانون کلی چون جامعه ارزش اصالت و نجابت آنها را نمی‌تواند درک کند. آنان به فنا کشیده می شوند و نجابت محکوم به فناست زیرا که پاچه ورمالیده ها تواناتر و به اصطلاح گردن کلافتر از او هستند. در مورد اختباس هایی که از این مجموعه شده باید به داستان تخت ابو نصر اشاره کنیم. قبل از انقلاب داستان تخت ابو نصر به شکل یک نمایشنامه رادیویی در برنامه قصه شب به مدت یک هفته پخش شد. صادق هدایت رفته رفته به پرکاری قبل از ممنوعیت قلم نزدیک شد و آثار دیگه ای رو هم چاپ کرد. آثاری مثل ترجمه متن پهلوی گزارش کمانشکن، شکن. ترجمه داستان مسخ از فرانس کافکا و چاپ شش قضیه انتقادی و تنظامیز با عنوان ولنگاری همراه با داستان علوی خانوم در یک مجموعه. ضمن اینکه که بوفکور هم به صورت پاورقی در روزنامه ایران منتشر شد. این دوره زمان آغاز همکاری هدایت با مجله مشهور سخن بود که پرویز ناتل خانلری به تازگی امتیازش را از دکتر زبیه الله صفا گرفته بود. صفا در نامه‌ای به مصطفی فرزانه دوست هدایت که بعداً ازش بیشتر خواهیم گفت درباره مجله سخن توضیحات جالبی داده. راجع به مجله سخن و اینکه من آن را تأسیس کردم و شما هم اشاره فرموده اید صحیح است. سال اول مجله سخن را من با همکاری صادق و خانلری و رضا جرجانی و جلساتی که گاه به عنوان هیئت تحریریه با هم داشتیم اداره می‌کردم و بعد روزنامه شباهنگ را تأسیس کردم یعنی به اصطلاح سیاستمدار شدم و ناچار امتیاز مجله سخن را برای اینکه از میان نرود به خانلری واگذار نمودم دیگر با آن کاری نداشتم و همکاران سخن همانطور که نوشته اید هدایت و جرجانی و البته خود خانلری بودند سال 1324 هدایت داستان بلند حاجی آقا رو تو مجله سخن چاپ کرد. چاپ حاجی آقا و ولنگاری برخلاف بوفکور و اکثر داستان‌های دیگرش مثل سقطر خون و زنده به گور شاهده به وجود اومدن نوعی امیدواری در این دورانه. در این باره بعدم بیشتر میگم. بعد از چاپ داستان حاجی آقا مشتبه مینویی که در لندن در رادیو بی بی سی کار میکرد مقاله‌ای ای در نقد و معرفی این کتاب نوشت و اون رو در یه برنامه رادیویی به اسم معرفی کتابهای تازه چاپ فارسی خوند. نکته جالب اینه که مینووی اشارهای به سانسور و اختناق در حکومت قبلی میکنه که حالا در حکومت جدید نویسنده‌ها میتونن تر بنویسند. حاجی آقا اسم کتابی است که صادق هدایت نوشته و اداره مجله سخن انتشار داده است. این کتاب را می توان به عینکی تشبیه کرد که هدایت به ایرانیان داده است تا اگر چشمشان خوب نمی بیند مملکت و قوم خود را با این عینک ببینند و عینک سیاه است و هرچه با آن ببینید سیاه به نظر می آید. اما در باب قدر و قیمت این داستان حاجی آقا همین اندازه کافی است که گفته شود که از بین رفتن بساط استبداد و دخول سپاهیان خارجی در ایران و زحماتی که در این چهار ساله به ملت ایران رسیده است همگی به این میارزد که یک نویسنده ایرانی بتواند اوضاع و احوال جاری را به این سراحت و آزادی انتقاد نماید و مردم ایران بتوانند درد دل خود را بگویند و بنویسند. همون سال 1324 هدایت عضویت در انجمن روابط فرهنگی ایران به اتحاد جماهیر شوروی را قبول کرد. همچنین از اعضای فعال هیئت تحریریه مجله پیام نو شد. این مجله در واقع ناشر افکار اعضای انجمن بود. مدتی بعد از این عضویت هدایت همراه با هیئتی متشکل از علی سیاسی مؤسس و رئیس دانشگاه تهران و دکتر فریدون کشاورز که از رهبران معروف حزب توده بود برای شرکت در جشن 25 امین سال تأسیس دانشگاه تاشکند به مدت دو ماه به اوزبکستان سفر کرد. در همون ابتدای سفر خانه فرهنگ شوروی از صادق درخواست کرد تا شرح حال مختصری از خودش بنویسه. صادقم این کار را انجام داد و نتیجه این شد.
1: من همانقدر از شرح حال خودم رم می کنم که در مقابل تبلیغات آمریکایی موابانه. آیا دانستن تاریخ تولدم به درد چه کسی می خورد؟ اگر برای استخراج زایچه است این مطلب فقط باید طرف توجه خودم باشد. گرچه از شما چه پنهان بارها از منجمین مشورت کردم اما پیشبینی آنها هیچ وقت حقیقت نداشته. اگر برای علاقه خوانندگان است، باید اول مراجعه به آرای عمومی آنها کرد چون اگر خودم پیش دستی بکنم مثل این است که برای جزئیات احمقانه زندگیم قدر و قیمتی قائل شده باشم به علاوه خیلی از جزئیات است که همیشه انسان سعی می کند از دریچه چشم دیگران خودش را قضاوت بکند و از این جهت مراجعه به عقیده خود آنها مناسبتر خواهد بود مثلا اندازه اندامم را خیاتی که برایم لباس دوخته بهتر میداند. و پین دوز سرگذر هم بهتر میداند که کفش من از کدام طرف ساییده می شود. این توضیحات همیشه مرا به یاد بازار چارپایان می اندازد که یابوی پیری را در معرض فروش می و برای جلب مشتری به صدای بلند جزئیاتی از سن و خسائل و ایوبش نقل می کند. از این گذشته شرح حال من هیچ نکته در دربر ندارد. نه پیش آمده قابل توجهی در آن رخ داده، نه عنوانی داشتم، نه دیپلم مهمی در دست دارم و نه در مدرسه شاگرد درخشانی بودم، بلکه برعکس همیشه با عدم موفقیت روبرو شدم. در اداراتی که کار کردم، همیشه عضو مبهم و گمنامی بودم و رؤسایم از من دل خونی داشتند، به طوری که هر وقت استفادادم با شادی حضیان پذیرفته شده است. روی هم رفته موجود وازده بی‌مصرف قضاوت محیط درباره من می باشد و شاید هم حقیقت در همین باشد.
0: متن جالبیه که نشون میده هدایت با وجود تمام آثاری که از خودش به جا گذاشته تحسین شده و در بین قشر روشن فکر اون روزا برای خودش اسم و رسمی به هم زده اما از کلیت زندگیش رضایت نداره سال 1325 نمایشنامه افسانه آفرینش که هدایت سال 1309 در پاریس نوشته بود به اجازه چاپ نگرفته بود در 105 نسخه غیرفروشی در پاریس چاپ شد بزرگ علوی در مورد این نمایشنامه گفته وقتی نخستین بار در سال 1930 به منزل هدایت رفتم اوراقی به دستم داد و گفت بگیر مال تو باشد از او پرسیدم چیست؟ چنانکه عادت او بود به شوخی و مزاح گفت شاهکار است داستان افسانه آفرینش بود که هدایت در 27 سالگی در 1930 در پاریس به رسم اعتراض و پرخاش بر ضد نادانی و تعصبات جاهلانه و اوهام و خرافات مردم دنیا نوشته بوده است تو همین سال یعنی سال 1325 نخستین کنگره نویسندگان ایران به ابتکار انجمن فرهنگی ایران و شوروی تحت سرپرستی حزب توده در تهران برگزار شد از اهداف این کنگره گرد هم آوردن شاعران و نویسندگان برای تبادل نظر و ارائه راهکارهایی برای رهایی از سانسور و پیشروی در جریان ادبیات نوین فارسی بود قوام سلطنت به تازگی با حمایت شوروی به نخست تذیری رسیده بود و در فکر ائتلاف با حزب توده برای تشکیل کابینه بود تو چنین اوضایی بود که کنگره نویسندگان با حضور قوام و سفیر شوروی به ریاست وزیر جدید فرهنگ ملکوشهرای بهار افتتاح شد. علی اکبر دهخدا، از زمان فروزانفر، دکتر علی شاهگان و صادق هدایت از جمله اعضای هیئت رئیسه کنگره بودند. شرکت در کنگره بر اساس دعوت بود. در نتیجه 78 نفر از گروه های سنی مختلف برای اولین نشست کنگره دعوت شدند. صادق هدایت در جلسات کنگره شرکت داشت اما در مذاکراتش نقشی به عهده نگرفت برخلاف بزرگ علوی بهار علی حکمت همایی و دیگران یا از صادق نخواستند یا خودش نخواست که چیزی از نوشته‌هاش را در کنگره بخونه نگاهی ساده به این کنگره نشون میده که شعر تا چه حد تصور ناپذیری همچنان بر صحنه ادبیات ایران حاکم بوده چون صرف نظر از بحث‌های انتقادی بیشتر وقت کنگره صرف اشعار شرکت کنندگان بنام و گمنام شد. البته بر توصیه کنگره به نوآوری در ادبیات فارسی اکثر شعرها در قالب کلاسیک بود. چنگت شعر از فریدون توللی خونده شد که روح مدرنی داشت اما فقط اشعار نیما بود که به طور بنیادی مدرن بود. چون نیما تنها شاعر مدرنیست ایران در اون دوره بود. اما شاید جالبترین بحث کنگره مربوط به تفسیر و بحث‌های انتقادی در زمینه آخرین تحولات ادب فارسی بود. دکتر خانلری در این بررسی بحث جامعی را درباره آثار هدایت مطرح کرد که هنوز هم از جمله هوشمندانه ترین ارزیابی‌های اجمالی در این زمینه به حساب میاد. بخشهایی از این نقد و بررسی را با هم بخونیم. اما در نوشتن داستان‌های کوتاه بزرگترین استاد ادبیات ایران صادق هدایت است. وسعت و تنوع آثار هدایت در ادبیات اخیر ما نظیر ندارد. این نویسنده تاکنون 26 کتاب انتشار داده که از آن جمله 4 کتاب هر یک شامل چند داستان کوتاه است. 5 کتاب هر یک داستان واحدی است. 2 کتاب حج و شوخی. 2 نمایشنامه و یک سفرنامه به عنوان اصفهان نصف جهان. 2 کتاب در تدوین فولکلور ایران و 5 ترجمه از متون پهلوی از جمله آثار اوست. شاهکارهای او را در داستانهای کوتاه باید جستجو کرد کتابهای زنده به گور، سغطر خون، سای روشن و سگ هر یک شامل چند داستان کوتاه است در این داستانها هدایت به وصف و نمایش نمونه های گوناگون توده مردم ایران پرداخته است مهربانی و همدلی او با طبقات پایین اجتماع موجب شده است که به سراغ افراد طبقه محرومی برود که دیگران آنها را قابل توصیف و معرفی ندانسته بودند. داستانهایی که اشخاص آنها از طبقه متوسط شهری باشند در آثار هدایت هست. اما اشخاص برجسته او که یاد آنها در ذهن میماند کسانی از طبقه پایین ترند. داشاکل، کاکارستم، گل ببو، کلاه، میرزا یدولا، مشتی شهباز، حاجی مراد، علوی خانوم، آقا موچول، اسمت سادات، سقرا سلطان، بیبی بی خانوم، منیج خانوم از این قبیلند. هدایت در انتخاب این قبیل اشخاص زوغی دارد و اغلب پست و بلندی های روح بشری را در اینان مییابد و تصویر می کند زمانها مختلف، اشخاص متعدد و جور و جور، مکانها گوناگون و بالاخره همه چیز در آثار هدایت متنوع و رنگارنگ است از همه مهمتر آنکه هر داستان آغاز و انجامی خاص خود دارد. حوادث و گشادگی گریه آنها در دوره داستان هم یکسان نیست مراحل زندگی بشر را از آغاز آفرینش، افسانه آفرینش شروع می کند. بوزینگانی را که اجداد انسان بودند شرح می دهد. از پله های تاریخ بالا می رود تا آنجا که تمدن مادی بشر را به انتها می رساند و آرزوی مرگ نومیدانه را که به عقیده او یا لاعقل عقیدهی که در زمان نوشتن داستان داشته سرانجام این تمدن است شرح می دهد. به عالم ارواح سر میزند و از همه این مراحل نومید و دردمند برمیگردد آیا این نومیدی نتیجه وضع اجتماعی زمان اوست شاید و شاید در محیط دیگر و اوضاع اجتماعی دیگر خوشبینتر از این جلوه می کرد. اما حساسیت فوقالعادهٔ او را نیز نباید از نظر دور داشت لطف طبع هنرمند همیشه او را در دنیای کامل و زیبایی که ساخته ی خیال بلندپرواز اوست سیر میدهد وطن هنرمند آنجاست و حسرت درمان و درد دوری همیشه او را در رنج دارد و در آثار او منعکس می شود. به مقایسه آن فردوس آرزو و بهشت کمال دنیا را خرابابادی می بیند و مانند شاعر بزرگوار می گوید من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود. آدم آورد در این دیر خرابابادم. هدایت عشقی سوزان به وطن خود دارد. به دشمنان تاریخی ایران کینهی ای شدید نشان می‌دهد و این معنی در بسیاری از آثار او آشکارا به گذشته درخشان و پر افتخار ایران توجه خاص دارد و آموختن زبان پهلوی و ترجمه کتب متعددی از آثار عدیبان آن زبان نتیجه همین توجه است. هدایت در انشا پیرو همان مکتبی است که جمالزاده خود را علمدار آن معرفی کرد. در آثار وسیع خود این شیوه را به استادی تمام پیش گرفته. هدایت گرچه واضع و مبتکر این شیوه انشانی است، اما آن را چنان پرورانده و پرداخته است که گروهی کثیر پیرو یافته و این شیوه امروز در ادبیات محاصر فارسی موت شده است. ج لازمه که درباره تعامل صادق هدایت با حزب توده و تأثیرات متقابل این دو برهم کمی بیشتر توضیح بدم. همایون کاتوزیان در کتاب صادق هدایت از افسانه تا واقعیت درباره این ارتباط توضیح داده. دیدگاه رایجان است که ظهور حزب توده به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک مایه انبسات خاطر صادق هدایت شد. اما برخلاف ادعایی که شده، آنچه به هدایت در زندگی و کارش امید تازه بخشید، نه چندان تشکیل حزب توده، بلکه واژگونی نظم که بود. گرچه جای انکار نیست که چه در مورد هدایت چه بسیاری دیگر از روشنفکران مدرن، حزب توده نقشی را ایفا کرد که میتوان از آن به عنوان کاتالیزور اجتماعی نام برد. پس از یک دوره طولانی سکوت تحمیلی، برخورداری از آزادی بیان، قلم و انتشار چنان تأثیر مثبت روانیی دارد که فقط کسانی که چنین تجربه ای را از سر اند معنایش را درک می کنند. این دوره راستی دوره معروف به امیدواری یا خوشبینی هدایت بود که البته یعص و ناامیدی مجدد را در اواخر دهه 20 و خودکشی سال 1330 را به دنبال داشت. یاس مجدد هدایت با سیاست حزب توده در مسئله تجزیه طلبی آزربایجان و انشعاب سال 1326 شروع شد که عاملی برای بریدن هدایت از بسیاری از رفقای حزبیش بود و باعث شد که امیدش رو نسبت به حزب توده به کلی از دست بده. با این وجود تحلیل موشکافانه آثار دوره معروف به امیدواری هدایت مشخصا حاجی آقا و ولنگاری نشون میده حتی امیدواری اوایل دهه 20 هم بیشتر جنبه ظاهری داشته انگار که مشکلات و دلواپسی های شخصی و روانی فلسفی هدایت ریشه ای تر از این حرفا بود چیزی که واضح و مشخصه اینه که هدایت هم در سالهای اول تشکیل حزب توده موافق و همرأی شعارهای این حزب بوده هرچند که هیچ وقت به عضویت رسمی این حزب در نیومد. اما این موافقت و همراهی با تشکیل حزب دموکرات آذربایجان و حمایت حزب توده از تجزیه طلبی و استقلال آذربایجان کاملا از بین رفت. هدایت دو ماه پس از وقایع آذربایجان در نامه‌ای به فریدون توللی، شاعر و تنزنویس سیاسی که عضو حزب توده هم بود نوشت
1: بعد از آن امتحان بزرگی که به اسم آزادی و در حقیقت برای خفقان آزادی دادیم دیگر کاری از دست کسی بر نمی آید. به قول اوبید مخنسی می ماری خفته دید گفت دریغا مردی و سنگی. این گندستان مرد و سنگ ندارد. از همه این حرفها گذشته و باید حقیقتا اولاد شش هزار ساله داریوش بود تا باز هم به این جنگولک بازی ها فریب خورد. مطالب بسیار مفصل و عجیب است ولی خیانت دو سه جانبه بود و حالا تودعی ها خودشان را گوه مالی می کنند برای اینکه اصل مطلب را بپوشند به هر حال افتخارات گوهالود خودمان را باید قاشق قاشق بخوریم و به به بگوییم قربانت
0: از دلایل دیگهی که هدایت رو نسبت به حزب توده سخت مخالف کرد اقدامات دموکرات های به نفع زبان ترکی و علیه مکالمات فارسی در مدارس و ادارات بود فکر می‌کنم باید قصر رو تا همینجا نگه داریم تا ادامهش رو در بخش بعدی بشتریم من حسین صبحانی هستم و چیزی که شنیدید بخش سوم شماره 13 پادکست چنین شد بود ازتون ممنونم که چنین شد رو میشنوید اونقدر براش ارزش قائل میشید که نظرتون رو دربارش میگید و البته به دیگران معرفیش میکنید خیلی خیلی متشکرم و خوشحالم از این بابت این لطف شماست و باعث افتخار من همینطور متشکرم از همه کسانی که تا حالا لطف کردند و به هر مقداری از چنین شد حمایت مالی کردن پژوهش و نبیسندگی این شماره بر بود امیر حسین جعفری بود که ازش ممنونم. همچنین از سعید قطبی زاده ممنونم که متن‌های مربوط به صادق هدایت رو در این شماره خوند. از علی مقدم هم متشکرم که زحمت ساخت تیزر و ویدیوهای این شماره رو کشید که در اینستاگرام چنین شد دیدید. تو صفحه اینستاگرام میتونید اکسها و ویدیوها و مطالب مرتبط با هر شماره رو ببینید. منابع اصلی این روایت و مشخصات موسیقی هایی رو که شنیدید هم در توضیحات پیدا تو پس تا بخش بعدی این روایت خداحافظ.